W tym kolejnym dniu naszej wędrówki rekolekcyjnej dziś chcę się przyglądnąć błogosławieństwu. Błogosławieństwu słanemu przez ręce kapłana i przez ręce każdego z nas. Każdy z nas może stać się źródłem łaski, jeśli ma odwagę podnieść rękę do góry, pobłogosławić i jeszcze wypowiedzieć słowa Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławimy się znakiem krzyża. Pokażę dramat krzyża ostatnich pięciu wieków. Pokażę Wam, jak diabeł boi się błogosławieństwa. Kiedy kapłan błogosławi, on ucieka na samo dno piekła i chowa się. Panie, Ty nas poprowadź, daj nam potężną łaskę wiary, byśmy znaku krzyża się nie wstydzili. Przyszedłeś na ostatnią chwilę, kiedy celebransi wychodzili w procesji do mszy świętej. Dlaczego Wy wszyscy przychodzicie na ostatnią chwilę? Przecież to jest największe z cudów. Przyszliście przeżywać moment, kiedy Najwyższy Bóg daje swój największy dar a nie umiecie tego docenić. Przepraszamy Cię, Panie, za to, że tak często uczestniczymy we mszy świętej bez uprzedniego przygotowania się do niej. A przecież wcześniejsza modlitwa oczyszcza nas od ducha tego świata, problemów, rozproszeń i w pełni czyni nas zdolnymi przeżyć ten tak święty moment. Zbieraniona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, w księgę życia wpisz mnie do swej chwały. Oh, 
napełnia serce Twe. Zawsze z Tobą jest. Nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca, ani kozłów ze staw Twoich. 26. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. On miłością napełnia serce Twe. Zawsze z Tobą będzie pochwalony Jezus Chrystus. Starym naszym zwyczajem najpierw nasze radości rekolekcyjne. Bogu dziękuję za Waszą wiarę. Wczoraj ksiądz proboszcz rozdał 410 medalików. Przynajmniej tu jeszcze wieczorem nie było połowy dzieci i młodzieży, które były na rannej nauce. Czyli gdzieś 65% parafian przewinęło się wczoraj przez cały nasz dzień. Jak tu nie być szczęśliwy i nie dziękować Bogu? Kto ma kogoś w domu chorego, albo ktoś jest na obczyźnie, albo w wojsku, albo na studiach, za Chrysty są medaliki, iść do Pałcięca Proboszcza i zanieść wszystkim domownikom. Moja miłość już będzie zazdrosna okalną, Wynoszenie dotyczy tylko i wyłącznie granicy parafikalnej. Żeby to było czytelne, niech Pan Jezus tę miłość, chyba że są tu etatowi parafianie z innych parafian, to z tego tytułu to się im też należy. Bogu dziękuję za wczorajsze nabożeństwa, skończyliśmy w pół do dziesiątej, za cudowne świadectwa waszej wiary wyrażonej w sakramencie pokuty w jaki sposób cudowny tu przechodził wczoraj Pan Jezus. Niech Bóg będzie Was uwielbiony. Dziękuję za Wasze dzieci, za młodzież gimnazjalną. Imiennie wymieniał chłopaka Andrzeja, tu jeszcze paru z pierwszej ławki. Wydawać by się mogło, że urwisów, a Pan Bóg jest w stanie wszystko ujarzyć. Dzisiejsze czytania są silne. Prorok Izajasz woła, byśmy się obmyli i usunęli z siebie zło. Bo jeśli zatniemy się w oborze, to nas miecz wytraci. Pierwsze czytanie. Drugie czytanie Ewangelia, wypowiedziane słowa przez Pana Jezusa przed dwoma tysiącami lat. Nieprawdopodobnie aktualne. Rzeczywistość historii się nigdy nie zmienia. Wymiera jedno, drugie pokolenie, a historia się kołem toczy i to samo się dokonuje w danym pokoleniu, w danej opcji społecznej. Ewangelia jest nieprawdopodobnie aktualna. Tego się nie da niczym zbić. Zanim przejdę do tematu o błogosławieństwie, 
roznosi mnie pewien wymiar patrzenia na Kościół, na historię. Mam w ręku książkę Szaniec Boży. Wczoraj nie miałem spokoju, czytałem do dwie godziny jeszcze. Wilhelma Hinnermana pod tytuł Heroizm w cieniu Golgoty. Tu znalazłem fragment o błogosławieństwie i o kapłaństwie i to wam, moi drodzy, wszystko zacytuję dzisiaj. Ten wymiar walki o krzyż, ta postawa błogosławieństwa, ten heroizm kapłanów był i jest dziś jeszcze bardziej potrzebny. Kiedy wczoraj to czytałem, poskładał się mi film od pięciu wieków. Początek każdego wieku jest nieprawdopodobny. I wszystkie uderzenia przychodzą w krzyż. Luter zranił Pana Jezusa w 517 roku. Rozerwał Jego święty Kościół. Nie chcę Go potępiać, bo Jego historia urodziła. Ostry miecz sam Kościół na siebie przygotował. Bóg powiedział Kościołowi Satis, źle idziesz. Początek wieku XVII, 618, rozpoczynają się wojny religijne. Zamiast błogosławić, złorzeczą sobie. W ciągu 30 lat Europa wyniszczyła się w 50%. Tak się wybili, tak się nienawidzili. 717. Urzędowo wypowiada się wojnę krzyżowi. Powstaje masoneria. <śmiech> Największy wróg krzyża. Umiłowani trzy synowie szatana. Chcieli przygotować swój jubileusz pierwszy 1817 rok i uczcić panowanie nad światem. Urodzili pierwszego potwora rewolucję francuską. Ta rewolucja ma na sumieniu milion ludzi. Wtedy świat liczył 500 tysięcy. Pomyślcie, ilu wymordowali. Wypowiedzieli wojnę krzyżowi. Początek XVIII wieku to potężne zniszczenia Europy, wojny wojny ogólnoeuropejskie, uwięzienie papieża, o praktycznie fetowanie zwycięstwa nad Kościołem. 817. Monarchistycznej Europie udało się zatrzymać porządek. 917. Już monarchistyczna Europa nie istnieje. Masoński Lucyper wypowiada wojnę krzyżowi. Przygotowuje pierwszą wojnę światową w 911. Już podzielili ekonomicznie świat i wsparcie bankowe. Komu pomóc? W 917. przywożą Lenina do, do, do Petersburga i wojna z chrześcijaństwem na całego w Europie. W 918 fetuje diabeł zwycięstwo. Położył monarchię na opadki. Pada cesarstwo niemieckie. 
pada Cesarstwo Austriackie, pada Imperium Car Rosji. Kończy się pewna epoka. I początek XXI wieku. Co on nam przyniesie? Inteligentna walka z krzyżem, z kościołem, to już nie karabiny, ale cudowna ideologia, zmiana mentalności świata, zmiana cywilizacyjna. 217 rok jest blisko. Wchodzę, by zrozumieć tego potwora, by zrozumieć, czemu wam mówię o błogosławieństwie, to zrozumcie najpierw, jak świat nienawidzi krzyża. Te szyderstwa z Golgoty są aktualne. Na Golgocie zawisło nad światem błogosławieństwo. Człowiek wykpił, jeśli jesteś Bogiem, zejdź z krzyża. Innych wybawił, sam je wybawi siebie. I nieprawdopodobne naigrywanie. Więc oto czytam wam pewne epizody epizody z życia rewolucji francuskiej streszczam potajemnie w klasztorze, gdzie siedzą Jakubini w paszczy lwa stary biskup święci młodego diakona. Święci go na kapłana. Pyta się go, czy chcesz być księdzem, tak ojcze. W tym czasie na dole w kaplicy ogromnej klasztornej gdzie wisi duży krzyż Chrystusa, Jakobini urządzają balangę, piją i wyją i wrzeszczą precz z klechami. W końcu jeden z nich, miejscowy wieśnia, podnosząc kielich z wódką do góry woła Jezusie Nazareński, wypij choć jeden łyk. Wołałeś przecież na krzyżu, że masz pragnienie, więc pij, to nie oce da mi żółć, ale dobra francuska wódka. Pij, Panie Boże, pij. Głośny śmiech zebranych nagrodził to straszne bluźnierstwo. Stojąc pod krzyżem, pij jak to dalej. Nie chcesz pić? Może to nie dosyć dobre dla Ciebie, ale będziesz pił, obywatelu Jezusie, będziesz łykał. Bluźnierca lusnął zawartość kielicha w twarzu krzyżowanego, oblewając cały krzyż wódką. I znowu piekło przyklasnęło szalonym wyciem. Oto nagle zerwał się jeden z młodych Jakobinów wieży, tak jak ławka przewróciła się z czasu na ziemię. Z krzykiem oburzenia rzucił się na bluźnierce, uderzył go pięścią w czękę. Olbrzymi rzeźnik zwalił się na ziemię. Jerzy zdjął znieważony krzyż ze ściany, Podniósł go wysoko, rozgniewany, zawołał jak do gromady pijaków. Nie ścierpię tego. Nie ścierpię. Nie pozwolę. Precz. Zabiję każdego, kto mi stąd zastąpi drogę. Ale żaden z osłupiałych i zatwardziałych Jakubinów nie ważył się do niego zbliżyć. Jerzy zaś, podnosząc krzyż w górę wysoko, jak sztandar, wyniósł go w kaplicy. W tym samym czasie nad kaplicą w ukryciu dokonuje się moment święceń kapłańskich. 
I w przedziwne, przedziwnym trafem ten Jakobin z tym krzyżem wchodzi w to miejsce. Przerażony dozorca jest przekonany, że będzie wsypa. Zgilotynują biskupa i ledwo co święconego w tym momencie kapłana, bo biskup kończył w tym momencie plugawienia drzewa krzyża i wołania precz z klechami święci tego młodego kapłana. Jakobin wchodzi i mówi, nie bójcie się, nie zdradzę. Proszę was, tylko weźcie ten krzyż pod swoją pieczę. Nie mogę patrzeć na znieważanie go przez łotrów kaplicy. Następnie Jakobin uklęka, daje krzyż młodemu kapłanowi, uklęka przed nim i prosi go, pobłogosław mnie ojcze. I młody ksiądz Piotr kładzie na nim swoje ręce. Jest to jego pierwsze prymicyjne błogosławieństwo. I nad głową Jakobina w tym piekle francuskim odmawia błogosławieństwo. Łagry rosyjskie cytuje z relacji Sołżenicyna jaki przekazał Amerykanom. Co robiono z krzyżem w łagrach? Jeśli się dowiedziano, że ktoś jest chrześcijaninem albo katolikiem, księdzem, to go wiązano na krzyżu. Kiedy wracali robotnicy z przymusowych robót, to się komuniści kazali na tych wiszących na ziemi na krzyżu wypróżniać. Następnie ich stawiano i wołano To jest was i wasz Jezus! Starsi pamiętają czasy komuny w Polsce, jak wynoszono krzyże. Pamiętam misję w Zawierzowie, kiedy mi moja przyjaciółka już w wieku po 60 pani przynosi goś krzyż, który był wyrzucony ze szkoły w Zawierzowie do śmietnika. Ten, który go ściągał, dwa lata nie przeżył. I później myśmy ten krzyż był ukrywany i był uroczyście w 2000 roku podnoszony i nim błogosławiłem. Pokazuje ten historyczny obraz, by was pobudzić do gorliwości błogosławieństwa. Byście się mi codziennie błogosławili znakiem krzyża. Dziś wam pokazuje drugie lekarstwo na nasze wszystkie stresy, zabobony. Zostawiliśmy Chrystusa i młodego krzyża na bok, a latamy do psychologów, psychiatrów, wróżbitów, czarnoksiężników. W Niemczech dziś jest zarejestrowanych oficjalnie 60 tysięcy wróżbitów, czarnoksiężników, magików. Kiedy biegam po wszystkich współczesnych wizjach, rozumie, dlaczego na Niemcy spłynie taka kara. Szczyt potęgi diabła tam osiągną potęgę. Jeśli się nie nawrócą, jeśli nie posłuchają. Macie kapłanów. Do kapłanów tego miejsca wołam. Błogosławcie. Umarli Simy. Książka z imprimatur niemieckim. 
Moje przeżycia z duszami czyjscowymi znalazłem błąkającą się duszę kapłana po czyjscu. Tysiąc lat przeszło prawie ponad od 500 roku do 1955, czyli 1400 lat siedział w czyjscu. Przyszedł do niej żebrać o modlitwę, bo mu Pan Jezus dał taką łaskę. Jeśli ktoś Ci pomoże, to Cię ta modlitwa przez moją łaskę wyciągnie z czyjsca. Maria Sima się pyta kapłana, czemu tak długo siedziałeś w czystu? A on odpowiada, główny zarzut Boga był prosty, bo nie błogosławiłem. Nie błogosławiłem ludzi. Podstawowy rozkaz dany apostołom przyszedł w niebo wstąpieniem brzmi Idźcie i błogosławcie wszystkie narody. Czyńcie znak krzyża. Co to jest, moi drodzy, błogosławieństwo? Błogosławieństwo to jest hojność Boga. To jest zagwarantowanie Jego opieki nad nami. Błogosławieństwo schodzi przez człowieka, czy to będzie kapłan, czy matka, czy ojciec, czy ktokolwiek ma odwagę kogoś błogosławić, niezależnie od jego dyspozycji. To nie jest jakiś konkretny przedmiot, to nie jest sfera posiadania, ale to jest sfera bycia, związana z naszym wewnętrznym wymiarem człowieka, i wiary. Błogosławieństwo to nie działanie człowieka, ale to działanie Boga. Bóg czyni z Ciebie narzędzie swojej łaski, kiedy Ty świadomie kogoś błogosławisz i kreślisz na nim znak. Bóg wtedy mówi na głos, syłam Ci moje błogosławieństwo, syłam Ci moją życzliwość, moje poparcie, i moje wsparcie. Dla Żydów były trzy ważne sprawy w Starym Testamencie. Na pierwszym miejscu błogosławieństwo, na drugim pokój, a dopiero na trzecim wymiar sfery posiadania, bo błogosławieństwo i pokój to jest sfera bycia, mówiąc filozoficznie, a posiadania dopiero była woda. Dla nich zawsze błogosławieństwo wywoływało wizję błogiego dobrobytu, a także kojarzyło się z hojnością względem potrzebującym i dobrocią samego Boga. Stąd też mamy błogosławieństwo Abrahama, błogosławieństwo Jakuba, zmagania się najpierw z aniołem. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Później słynne błogosławieństwo Izaaka, kiedy młodszy Jakub wykradł błogosławieństwo Ezawowi, który dwukrotnie zakpił z błogosławieństwa Ojca. Czytać, tam jest przepiękny opis pewnego przekrętu rodzinnego, bo młodszy wykradł błogosławieństwo, czyli jak Jakub musiał cenić moc błogosławieństwa. A później błogosławieństwo Pana Jezusa. Idźcie i błogosławcie wszystkie narody. Kiedy błogosławisz, samoczynnie 
niebo bramy otwiera, ta pionowa belka, to jakbyś pociągnął sznurek drzwi nieba. To Bóg na Twoją rękę i wiarę jest bezradny, tak hojnie błogosławi, a prawa belka, to jakbyś był wojodyjowskim i tniesz te łaski, że nie tylko na mnie i bliskich, ale na wszystkich. Niesłychanie sobie cenię postawę papieża Jana Pawła II. Przecież on non-stop błogosławił, zauważyliście. Jedni krytykowali, cokolwiek jechał samochodem, mijał ludzi. Jego ręka non-stop błogosławiła. Niesłychanie sobie tęcie błogosławieństwo kapłańskie. Wtedy niebo rozlewa morze łask. W czasie mszy świętej są dwa punkty, kiedy, mówiąc poetycko, Bóg jest bezradny przy naszym chceniu. Czyli jest nam jakby posłuszny, mówiąc już na chłopski rozum, że my wyrywamy z Jego piersi, co chcemy, z Jego serca. To jest moment konsekracji. Wtedy niebiosko nie słucha nie wojnę. I drugi moment, kiedy na koniec mszy świętej kapłan błogosławi. Cencie sobie błogosławieństwa papieskie, ubiet orbi, Boże Narodzenie, Wielkanoc. Wtedy sobie włączcie telewizor, uklęknijcie. To tak, jakbyś był na placu świętego Piotra. Ksiądz proboszcz Tadeusz Dziedzic, kapłan naszej diecezji, dzisiaj proboszcz w Łagiewnikach, był misjonarzem w Afryce i tam mi pokazał przykład, że dopiero w Afryce zrozumiał potęgę błogosławieństwa. Jak ci jechał na placówkę misyjną, zanim ci dotarł do kaplicy misyjnej, przyjeżdżając do danej wsi, to najpierw musiał wejść do każdego domu. Czy to byli wierzący, czy niewierzący, gospodarz stał przed drzwiami, brał go za sutannę, wprowadzał w domu już w tej lepiance była cała rodzina, klęczała i on idąc dom po domu błogosławił. Ten ksiądz Tadeusz, to zachęcam kapłanów, wprowadził piękny zwyczaj na swojej parafii w Zemrzycach, że kiedy szedł spać, to moi drodzy patrzył przez okno i błogosławił w swoją parafię. Jadąc do was do Kalnej, zwolniłem samochodem i pobłogosławiłem tą parafię. Była to jedenasta w nocy, spaliście. Jadąc do was, uklęknąłem przed moją mamą, później gospodynią w Krakowie, pobłogosławili mnie. Trzy osoby prosiłem, pobłogosławcie mnie. Jadę na trudną pracę. Wiem, że lud dobry, bo żywiecczyznę znam. Ale diabeł jest niespokojny i przebiegły, jest w stanie wszystko poburzyć. O potędze do błogosławieństwa, moi drodzy, piękne zdarzenie mi opowiedział pan Józef, dyrektor ZOO w Krakowie, kiedy ze swoim przyjacielem spacerował po Lasu Wolskim opodal klasztoru Kamedułów. Ze swoim przyjacielem on miał ogromnego psa przy sobie. Nagle gdzieś 40 metrów za muru wyrzeci ci Kameduła w białym habicie. Pies mu się zerwał jak wścieknięty. No i leci i atakuje tego kamedułę. Woła na psa, a pies w ogóle nie reaguje. Byli przekonani, że go pies rozszarpie. A co robi kameduła ojciec? Podnosi rękę do góry i błogosławi atakującego psa.
pies hamuje jak hakelwery na filmach dziecinnych przed nim i kładzie mu głowę na jego noga. Szukacie lekarstwa na wszystkie dzisiejsze trudy, to mi błogosławcie siebie. Są tu matki. Jak macie małe dzieci, gdzieś przynajmniej do ósmego roku życia, bo później przed snem zawsze błogosławić. Moja mama mnie zawsze nas błogosławiła. Idąc do szkoły, mama nam zawsze dawała krzyż. Dziś, jak do domu przyjeżdżam, nigdy nie opuszczam domu rodziców, bym ich nie pobłogosławił i oni mnie. Na rekolekcjach dzieci mam zwyczaj, że przed snem wszystkie dzieci są błogosławione na wspólnej modlitwie. Trzymajcie się polskich zwyczajów. Tu widzę parę dzieci, młodzieży. Nigdy nie idźcie w drogę, czy to życie małżeńskie, czy zawodowe, bez błogosławieństwa rodzica. Niech ten polski kobierzec, niech te modlitwy przed ślubem będą jak najpiękniejsze. Ja nie zapomnę mojego prymicyjnego błogosławieństwa w ogrodzie masę ludzi. Idę do Makowa w Korowodzie, na, miałem iść na, na mszę świętą prymicyjną procesyjnie. Przygotowano dywan, położono klęcznik i wtedy, pamiętam, mnie błogosławiła mama i błogosławił mój tata. Ten obraz mam przed sobą. Mogę opisać detalami niebieskie niebo twarzą przed domem. Jak widziałem tą drżącą rękę mojego taty, który błogosławił. Błogosławcie, nie złożeczcie. Masz problemy z sąsiadem? Są wojny? To muszę wejść dziś jeden medali więcej i wrzuć mu do rogu, do, do ogrodu i codziennie go wieczór błogosław. Popraktykujcie, odbyście nie chcieli uwierzyć. Popatrz na jego dom, on śpi i go pobłogosław. Ty, daj mu życzliwość, że mu chcesz dobrze. Zmieńcie taktykę, błogosławcie, a nie złożeczcie. Postawcie krzyż Chrystusa w centrum. I nie ma szans, żeby nie zaistniał pokój. Bo błogosławiąc, Zsyłacie życzliwość, wsparcie i łaski z samego Boga. Dziś za chwilę rozpoczniemy nabożeństwo, błogosławieństwa. To są ćwiczenia praktyczne, to był wykład. Troszkę zmieniam taktykę, bo jutro chcemy, ksiądz Róż błogosławił najświętszym sakramentem, dam wam jeszcze trzecie lekarstwo, a dziś będzie tak, że podchodzicie tak jak do Komunii Świętej. Jak jest osoba samotna, to ją błogosławi ksiądz proboszcz i daje znak krzyża na czoło. Jak tu jest pani z córką, to ksiądz pobłogosławi, następnie pani idzie na klęcznik i błogosławi swoją córkę. Jak jest rodzina, małżeństwo, to idzie ojciec. Dziś jest dzień chłopa, trudny dzień rekolekcyjny. To wtedy gospodarz niech staje i błogosławi. Nie patrzeć na kolegów, nie patrzeć co będą mówić. Ludzie uwolnijcie się. Wtedy diabeł jest bezradny, bo cię nie zaatakuje złością ludzką, bo ty jesteś wolny. Oni będą gadać, kontrolować cię, wydzwaniać, pilnować, opowiadać niestworzone rzeczy, ale im tylko pozostało szczekanie. Ale są bezradni. Stąd też wołam do was, nie bójcie się. Drogie matki, żony, chłopcie wyjeżdża do pracy, jeździ samochodem na trasie, zawsze go pobłogosław. Powiedz mu, uklęknij i go pobłogosław. 
macie zaprzyjaźnionych księży, którym jesteście blisko, to nawet przez telefon go poproście. Kiedy do mnie wyzwaniają przez telefon z różnych części świata i proszą o błogosławieństwo, wykorzystać potęgę kapłana. Niech mu ręka uschnie od błogosławieństwa, bo po to jest. Pan Bóg się z nim nie umawiał na łatwe wymiary życia kapłańskiego. Święty Jan Jan jasno mówi, że kapłan ma być do dyspozycji dzień i noc ludzi, bo takie jest jego powołanie. Duszpasterz. A jeśli chce siebie paść, to będzie dusz siebie, czyli dusi siebie i się zatusi w sobie. Dlatego nie bójcie się tego wymiaru wiary. To lekarstwo przyjmijcie. Korzystajcie z niego bardzo często. Bo co pobłogosławicie tu na ziemi, to będzie pobłogosławione w niebie. Amen. Proszę księdza proboszcza teraz do nas. Pozwolicie, że jako rekolekcjonista najpierw pobłogosławi naszego księdza proboszcza. Byś bracie Rus, siłą Boga, byś się nie bał otoczenia tego, co mówią. To jeśli to wszystko robisz na chwałę Boga, to wiedz, że zwycięzcą będziesz ty. A oni, kiedy się spotkają w tobie na sądzie ostatecznym, będą mieli problem, czym się nakryć, żeby ci w oczy popatrzeć. Zaufaj Panu i bez reszty, a On Cię poprowadzi, On Cię jeszcze bardziej ukocha, a błogosławi Cię. Błogosławi Cię, bo skoro Ci pozwolił taki piękny kościół wybudować, skoro Ci pozwolił iść po tylu brudach i przeszkodach, skoro Ci napełnia świątynię wiernymi, czyli Bóg Ci błogosławi. Ja o to błogosławieństwo Jego jeszcze proszę, by spotęgować nad Tobą. Niech niebiosa ześlą wosę żyzną na Ciebie. Niech Cię błogosławi, drogi bracie kapłanie, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. Przypominam, wychodzimy na górę, rodzice. Już po księdzu proboszczu proszę stanąć na górę, pobłogosławić twarzą, nie z boku, nie bójcie się swojej wiary. To nic nie kosztuje. Pomyślcie, że z waszą ręką idzie błogosławieństwo Pana Boga, że tyle zyskujecie. O, Bóg zapłać. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. On miłością napełnia serce Twe. Zawsze z Tobą jest. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. On miłością napełnia serce Twe, zawsze z Tobą jest. Nie bój się, wypłyń na gołębie, jest przytul.
jest rzeczą ważną, by przed każdą mszą świętą skupić się na jakimś określonym cierpieniu, które chcemy złożyć Bogu wraz z niepokalaną hostią, a które jest nam szczególnie bliskie. Panie, prosimy Cię, naucz nas składać ofiarę z siebie we mszy świętej, bo tylko w ten sposób, przynosząc Tobie to, co szczególnie nas niepokoi i wymaga nawrócenia w naszym życiu, może zostać przemienione. Jeśli po Eucharystii wszystko jest tak, jak przedtem. Czy mogę powiedzieć, że przyjąłem dar wielkiej hojności Chrystusa, jeśli we mnie nic się nie zmieniło? Panie, prosimy Cię, uchroń nas przed powierzchnowością i rutyną podczas przyjmowania Cię w Komunii Świętej. Bo jaki sens ma Twoje oddanie się, jeśli nasze serca i czyny wciąż nie ukazują Ciebie? Mnie znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie odprawia się Eucharystię. U stóp tabernakulum trwam za niołami, ponieważ ja zawsze jestem z Jezusem. Panie, prosimy Cię umocnij wszystkich kapłanów i zasiewaj w młodych sercach ziarno powołania do służby Tobie, abyśmy nigdy nie, doszli, nie doznali głodu eucharystycznego z powodu braku Twych zastęp, zastępców na ziemi. Nie bój się, wypłyń na gołębie, jest przy Tobie Chrystus. Nie bój się, wypłyń na gołębie, Yes, 